0: Cześć! Nazywam się Ela Wątor, a to jest mój podcast Aktywator. Cześć wszystkim! Witam Was w pierwszym takim prawdziwym odcinku, a tak naprawdę w drugim. Dzisiaj jest ze mną Alex Dobosz, którą możecie kojarzyć z Instagrama Scientist Nextdoor. Alex robi doktorat w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk i będziemy dzisiaj rozmawiać o doktoracie i o tym, jak ten doktorat przeżyć i o tym, o co warto aplikować podczas doktoratu i dlaczego o wszystko. Cześć! To może zacznijmy od tego, co było przed doktoratem. Czy pamiętasz, kiedy zdecydowałeś się o tym, że w ogóle chcesz robić doktorat, jaki był ten początek, czy w ogóle cofnijmy się do momentu, kiedy zdajesz maturę, jakie masz plany i czy one w jakiś sposób się łączą z tym, co robisz teraz, czy to w ogóle jest zupełnie jakaś inna historia?
1: Chodziłam do liceum numer 26 w Krakowie i tam jak to jest liceum chemiczne i tam jak się siedzi w tych salach, to widać AGH stamtąd i to właściwie trochę tak to było, że właśnie stwierdziłam, że na pewno chcę na AGH i na pewno chcę być inżynierem ku rozpaczy rodziców, którzy woleliby, żebym poszła studia humanistyczne, co się niestety nie stało. To
0: tak odwrotnie e... niż zazwyczaj. E,
1: tak, tak, od, 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 bo tata jest dziennikarzem, no, więc było takie bardziej, że a może bym jednak w tym kierunku poszła, a ja się uparłam, że nie, że ja będę inżynierem. E, więc maturę zdawałam z chemii i z biologii, chociaż jak już zdecydowałam się, z czego będę zdawała maturę, to sobie zdałam sprawę, że ta biologia nie będzie mi do niczego potrzebna i że raczej tą chemię będę musiała zdać dobrze. I e, potem przyszedł moment, kiedy musiałam wybrać kierunek studiów, e, co nie było łatwe, bo wybrałam tych kierunków dosyć dużo. E, pomyślałam między innymi nad geologią na UJ, e, no ale stwierdziłam, że dobra, wybierzemy ten Agiech. I na Agiechu też się długo zastanawiałam nad kierunkami, bo interesowało mnie wszystko, co właściwie miało progi punktowe, wysokie, bo chciałam coś, co będzie takim wyzwaniem i to będzie trudne i to będzie ciekawe. Więc rozważałam wszystko od budownictwa, po informatykę, po jakieś bardzo różne rzeczy. I w końcu stanęłam na inżynierii materiałowej, o której w sumie w momencie aplikowania wiedziałam niewiele, oprócz tego, że właśnie zajmuję się materiałami. No ale tak właściwie trafiłam na Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki właśnie na AGH. Ale w tym momencie jeszcze nie wiedziałam, że to będzie kariera naukowa. Bardziej to było tak, jak chcę być inżynierem i chciałabym właśnie pracować w takim powiedzmy przemyśle. I chyba na pierwszym czy na drugim roku mieliśmy zajęcia z takim profesorem, który mówił o dyfuzji w Ciele Stałym. I to było i wtedy też chyba to był moment, kiedy przeczytałam swoją pierwszą publikację w życiu, bo profesor nam polecił, że no to jest taka praca, to jest taka praca fundamentalna, tam napisana w latach 30 czy 40 Uh, I to była moja pierwsza publikacja, którą przeczytałam i właściwie od tego momentu wiedziałam, że chciałabym kontynuować właśnie bardziej e, karierę e, no.
0: Czyli ta publikacja i ten wykład to był taki game-changer? Tak,
1: ten profesor to był ten mój game-changer na studiach. To był moment, w którym stwierdziłam, że nauka to jednak jest coś fascynującego i co chciałabym robić w przyszłości.
0: A miałaś możliwość już na studiach robić coś więcej oprócz takiego zwykłego studiowania? Bo na przykład ja też studiowałam na Giechu, Zakończyłam na etapie inżyniera i tak średnio wspominam te studia. I w porównaniu do UJ i do tego, ile było różnych takich inicjatyw, jeżeli chodzi o koła naukowe, jeżeli chodzi o jakieś dofinansowywanie projektów, to wydaje mi się, że na AGH przynajmniej na moim wydziale, ja byłam na Wydziale Energetyki i Paliw, takich opcji było mniej, jak to było tam u Też
1: bym tak powiedziała, że nie było tego tak dużo i też jak miałam znajomych na UJ, to mam wrażenie, że tych inicjatyw tam było trochę więcej.
0: I co było dalej?
1: Dalej próbowałam jeszcze podczas inżynierki aplikować na Erasmusa praktyki i wybrałam sobie laboratorium w Paryżu. Jednak tam z powodów różnych, między innymi właśnie problemy z, z ogarnięciem całej dokumentacji, z terminami, ten wyjazd się nie odbył. Po czym wpadłam w głęboką depresję, było mi bardzo smutno i bardzo długo się obwiniałam właśnie o to, że to na pewno jest moja wina, że trzeba było to wcześniej załatwiać i tak dalej. No ale się jakoś potem pozbierałam i zaczęłam magisterkę. I tu jest właściwie coś, co zrobiłabym inaczej, bo magisterkę zrobiłam jakby z tego samego i na tym samym wydziale co inżynierka, I to był trochę błąd, bo jakby nie ma co ukrywać, że na magisterce właściwie powtarza się to, co było na tym wcześniejszym etapie, więc nudziłam się tam niesamowicie. Ale na szczęście miałam bardzo fajnego dziekana, i był też taki projekt, który nazywał się Eucermat u mnie na wydziale który polegał na tym, że można się było zgłosić na praktyki i pojechać gdzieś na praktyki, gdzie też będzie się robiło i pisało pracę magisterską. Mhm. I jakby dzięki temu, że ja się zgłosiłam do tego programu, to raz, że właśnie udało mi się jakieś jedne zajęcia odbyć w Niemczech, więc mogłam się wypisać z innych zajęć, które mnie troszkę bardziej nudziły. Udało mi się jakby dostać taki indywidualny tok studiów, się to chyba nazywało, więc jakby też zapisałam się na inne wydziały, na inne przedmioty, a wypisałam się z tych przedmiotów, które mnie, mnie interesowały, to jakby u mnie na wydziale. No, i też jakby dzięki temu zrobiłam, e, pisałam magisterkę właśnie e, za granicą, też we Francji.
0: Okej, okay. i po tej magisterce zmieniłaś jednostkę, nie zostałaś na Giechu, tak?
1: <głos> Ogólnie na studiach musimy robić bo też wszyscy na studiach musimy robić praktyki. E, więc ja na moje praktyki właśnie zrobiłam w Instytucie Metalurki i Materiałowej e, PANU. I w każdym razie miałam kilku przyjaciół właśnie w tym instytucie i jeden z nich stwierdził, że jest pewien profesor, który właśnie szuka do projektu doktoranta i że ten profesor jest super i że na pewno byśmy się fajnie dogadali i żebym przyszła na rozmowę. I to było tuż przed moim wyjazdem do Francji, na magisterkę. No więc się zgodziłam. Poszłam na spotkanie i tak właśnie poznałam mojego promotora, z którym do tej pory pracuję, z tym pracuję mi się właśnie bardzo dobrze.
0: Okej, okay, i z perspektywy, bo już jesteś na czwartym roku, prawda? Tak. Więc to już trochę jesteś bardziej zaawansowana w tych doktoratowych bojach niż ja. Uważasz, że to była dobra decyzja? Czy że można było na tym etapie coś zrobić innego?
1: No to jest bardzo dobre pytanie i czasami się tym zastanawiam. Czasami sobie myślę, że chciałabym zrobić doktorat za granicą i trochę żałuję, że jakby nie poszłam w tym kierunku. Ale z drugiej strony jakby doktorat w tym instytucie pod tym konkretnym promotorem pozwolił mi też na bardzo dużo wyjazdów. i W sumie też na aplikowanie o właśnie bardzo dużo rzeczy, więc tak naprawdę nie żałuję, że to wyglądało to jak wygląda.
0: Okej, okay, to właśnie tutaj płynnie przeszliśmy <śmiech> do tematu aplikowania o różne rzeczy. Ja mam w ogóle takie zdanie, że w Polsce naprawdę mamy dosyć dobre warunki, jeżeli chodzi o bycie doktorantem, bo jest dużo programów, na które możemy aplikować. Mam nadzieję, że na przykład program Erasmus nie zniknie ja w najbliższym taką, czasie. Ja też mam taką nadzieję. Mamy możliwość aplikowania o własne projekty z ncn o wyjazdy finansowane z przeróżnych źródeł. Więc tak, Aleks. Tak. O co według Ciebie warto aplikować? O wszystko. Znaczy <laughs> możemy się śmiać, ale sobie taka jest prawda,
1: że, i to jest prawda, że w Polsce mamy dużo tych programów i też mamy dużo programów, które na przykład są z zagranicy, a są skierowane do Polaków. Bo tak na przykład są te różne programy w ramach Campus France, gdzie są wyjazdy do Francji i to można albo na doktorat wyjechać, albo na przykład na trzy miesiące, na badania. Także tych możliwości jakby z zagranicy skierowanych do Polaków też jest sporo. I warto korzystać, i warto korzystać moim zdaniem ze
0: wszystkiego. Okej, okay, a z
1: czego Ty korzystałaś? To jakbyś nam no, mogła tak po kolei szybko wymienić. Boże, tak po kolei. E, dobra, to e, skorzystałam z projektu Preludium Zencenu. E, mam też etiudę, też z encenu się
0: zastanowię. Tak, dla tych osób, które się nie do końca e, orientują, to jest e, stypendium wyjazdowe i dodatkowo do tego też jest e, stypendium doktoranckie, prawda? Mm. Na ostatni rok.
1: Tak, to jest stypendium na ostatni rok, po prostu pieniężna jakby dla mnie nie na nie badania i do tego właśnie jest stypendium wyjazdowe i w moim przypadku to będzie stypendium realizowane w Londynie na trzy miesiące. Fundacja Kościuszkowska. E, to jest fundacja, która e, w której można dostać pieniądze na wyjazdy do Stanów. I to też, jak się jest też doktorantem. I w moim przypadku ja dostałam finansowanie na 5 miesięcy. No i teraz powinnam być w Stanach, ale jest pandemia, więc prawdopodobnie będę dopiero po doktoracie. I ta fundacja jest bardzo taka przyjazna, bo właśnie jak się okazało, że jest pandemia, to nie ma problemu z przesunięciem się finansowania, nie ma problemu, że już będę po doktoracie. Także to jest też takie kolejne ciekawe źródło, które właśnie można aplikować. No potem są programy Nawy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i tutaj ja aplikowałam o program Iwanowskiej i w lutym powinnam jechać do Włoch. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy, no, ale mam nadzieję, że ten wyjazd też uda się zrealizować. A jeszcze oczywiście z tego Campus France, ja nie miałam jakby bezpośredniego finansowania od nich. Ale brałam udział w takim konkursie naukowym, gdzie właśnie w języku francuskim mówiłam o swoim doktoracie i jakby to było częściowo przez nich finansowane, też właśnie wyjechałam do Francji na półtora miesiąca. Przy czym też korzystałam z programu Erasmus Plus Training, bo u nas jakby nie było takiego normalnego Erasmusa na wyjazdy, więc jakby korzystałam z tego Training na wyjazd taki dziesięciodniowy. I nie wiem, jest też dużo rzeczy, które składałam, których nie dostałam, jak na przykład e, stipendium start chociażby. E, tak samo mój projekt Preludium za pierwszym razem nie przeszedł i dopiero dostałam go za drugim
0: razem, jak wprowadziłam do niego pewne udoskonalenia. A nie masz takiego wrażenia, że e, na początku, kiedy się aplikuje o jedną rzecz, to ta porażka boli bardziej, a później, kiedy się wysyła tych wniosków bardzo dużo, to nawet jak się czegoś nie dostanie, to już to jakoś tak bardziej... Nie wiem, czy to chodzi o też o doświadczenie, że może jakoś bardziej się uczymy radzić sobie z porażkami. Też mam takie wrażenie, że po jakimś czasie to tak bardziej po człowieku spływa. No tak, ale też taką na pewno ogromną zaletą aplikowania o wiele rzeczy jest to, że jednak udoskonalamy nasze umiejętności przygotowywania tych wniosków, bo pamiętam, że jak składałam na pierwsze praktyki, i jak czasami znajduję te listy motywacyjne, albo te CV, to jestem trochę zaskoczona, że mimo wszystko udało mi się dostać miejsce na tych praktykach. A teraz nie dość, że też już mam bardzo dużo różnych opisów moich badań, albo moich planów badawczych, albo moich, mojego dotychczasowego doświadczenia, Więc też każdy z tych następnych wniosków jest łatwiej chyba skomponować.
1: O, zdecydowanie. Znaczy ja też jakby nie ma co się oszukiwać, że praca naukowca to nie jest praca tylko w laboratorium. I to jest coś... co w sumie chciałabym wiedzieć, jak zaczynałam doktorat, bo dla mnie to było takie bardziej, no, będę w laboratorium, będę robił jakieś badania, a może będę pisała publikacje i tyle, a prawda jest taka, że no, większość pracy to jest jakaś praca papierkowa, to jest właśnie pisanie projektów, rozliczanie projektów, pisanie raportów i tak dalej, a więc ta umiejętność pisania jest zdecydowanie ważna i to jest prawda, że im więcej doświadczenia w pisaniu tych wniosków, tym szybciej to idzie. I też jakby nawet taka umiejętność też czyta ze zrozumieniem regulaminów, bo to jest śmieszne, ale tak naprawdę pierwszy etap do złożenia jakiegokolwiek wniosku to jest przeczytanie regulaminu 3-4 razy, zrobienie notatek, zastanowienie się, jakby kim są recenzenci, czego oni od nas tak naprawdę oczekują. E, więc jakby to wszystko są umiejętności, które wydaje mi się, że można sobie wyrobić z czasem i właśnie z większą ilością złożonych papierów.
0: No, zdecydowanie się zgadzam, chociaż ja i tak bardzo często y, stwierdzam, że przeczytałam już dokładnie regulamin i odpowiedzi na moje pytanie nie było w regulaminie na pewno. Więc piszę zapytanie mailowe do organizatorów i potem się okazuje, że jednak na pierwszej stronie, tej w pierwszym punkcie, czy tam w piątym punkcie, było dokładnie napisane to, o co pytałam, ale no ale też po prostu wiem, że trzeba pytać i się nie poddaję, że nie ma takiej informacji. Ale no właśnie
1: to też jest jakby cenne, żeby się nauczyć, że to nie jest nic złego się zapytać, nawet jak oni nam nawet piszą, że a, to przecież jest napisane. Myślę, to jest cenne, żeby pytać, a nie stwierdzić, że a to ja zrobię po swojemu, bo to w sumie wtedy na tym się traci, więc.. Jak jak najbardziej pytać, nawet jak się wydaje, że to pytanie jest głupie.
0: Tak, zdecydowanie. I też wydaje mi się, że w ogóle udział w takich różnych programach bardzo zwiększa nasze umiejętności miękkie. Na przykład w szkołach doktorskich niby jest takie założenie, że powinny być jakieś kursy umiejętności miękkich. Do tej pory jeszcze się nie spotkałam z takimi kursami, ale jestem też dopiero na drugim roku, więc też ta moja szkoła doktorska jest dość nowa. Ale że takie, każde takie doświadczenie wyjazdu zagranicznego, czy doświadczenie udziału w jakimś projekcie, bo też e, konkursie, bo też na przykład brać udział w, w konkursie FameLab, tak. e, zdarzyło się, <grym> zdarzyło się. E, to też e, jest takie m, ważne doświadczenie, e, nie stricte naukowe, to nie jest może kolejna umiejętność, kolejna technika badawcza. Ale jest to coś, co niewątpliwie może w dalszej karierze pomóc.
1: Mhm. Znaczy, wydaje mi się, że jakby mamy tutaj bardzo podobne doświadczenia, bo ogólnie właśnie wydaje mi się, że wbrew pozorom znowu naukowiec jakby nie pracuje w swojej bańce i się z nikim nie kontaktuje, tylko żeby robić dobrą naukę i tak naprawdę publikować dobre publikacje, musimy współpracować. Więc po pierwsze, nauczenie się tego, jak współpracować z innymi, to jest pierwsza umiejętność. A po drugie nauczenie się nawiązywania kontaktów, to jest jakby coś też bardzo cennego. I to jest coś, z czym szczerze mówiąc miałam problem na początku studiów i też jakby wybrałam instytut Panu pod kątem doktoratu, bo nie chciałam na przykład uczyć innych, bo stwierdziłam, że Boże Święty, gdzie ja sobie z takim zadaniem poradzę. I tak naprawdę to mi się też podczas doktoratu zmieniło, że tak naprawdę gdyby teraz ktoś mi powiedział, że mam kogoś uczyć, to miałabym takie podejście, fajnie przekażę komuś wiedzę. Więc to wszystko jest jakby kwestia takich umiejętności, jak najbardziej takie umiejętności miękkie, typu właśnie i współpraca i umiejętność nawiązywania tej współpracy. To jest właśnie coś, co można też zdobyć, czy podczas wyjazdu, czy nawet podczas tego procesu aplikacyjnego, bo podczas dużej ilości tych procesów na przykład jest rozmowa kwalifikacyjna. Mhm. I prawda jest taka, że to też jest coś, co przychodzi z doświadczeniem. Im więcej mamy doświadczenia na rozmowach kwalifikacyjnych, na im więcej pytań odpowiedzieliśmy im bardziej jakby wiemy jak się zachować, to no, tym łatwiej jest jakby taką rozmowę przejść pozytywnie, więc jakby. Nawet jeśli się nie, nie uda dostać jakiegoś projektu, to zawsze warto po prostu go napisać i po prostu przejść przez cały ten
0: etap przygotowawczy. Tak, szczególnie, że bardzo często te wszystkie projekty są organizowane na przykład co roku albo cykliczne mhm. są rekrutacje na coś, na jakiś program, dlatego warto, jeżeli nawet nie w tym roku, to przynajmniej można nabyć doświadczenie, można właśnie dostać recenzję, tak jak ty dostałaś recenzję do swojego preludium i mogła się ulepszyć, a tak to jakbyś czekała jeszcze rok, żeby, czy tam pół roku, żeby je jeszcze złożyć, no to mogłoby się okazać, że już jest za późno, żeby, żeby je w ogóle składać.
1: No tutaj znowu myślę, że mamy takie samo podejście, <grym> czyli składać, nawet takie jest deadline dosyć blisko, lepiej złożyć i zobaczyć, co się stanie. No bo taka jest prawda, w sensie yy, jest tak, że po prostu złożymy i minie to pół roku i jesteśmy w stanie ten wniosek po prostu udoskonalić, no bo trochę do tego dorośliśmy, już napisaliśmy go raz, wiem, gdzie popełniliśmy błędy, więc zdecydowanie polecam aplikowanie jakby jak najszybciej, bo jakby pozwala to nam potem się nauczyć i mamy więcej czasu właśnie na korygowanie tych ewentualnych błędów. To szczególnie, że doktorat jest tylko 4 lata, więc to trzeba je jakoś tam maksymalnie wykorzystać.
0: No właśnie, a już jak jesteśmy przy doktoracie, to jakbyś mogła nam tak... Ten, jak już zaznaczałam w pierwszym odcinku, ten podcast nie jest stricte naukowy, nie będziemy tu stricte rozmawiać o badaniach, Ale czym zajmujesz się na co dzień i z perspektywy takiego zwykłego człowieka, dlaczego to może w jakiś tam sposób być potrzebne?
1: To jest pytanie, które nie wszyscy naukowcy chcą dostać, ponieważ moje badania są takimi badaniami dosyć podstawowymi, czyli w tej chwili nie robimy żadnych aplikacji, nie próbujemy tego stosować, tylko są takie badania podstawowe, ale generalnie zajmuję się ciekłymi metalami. I tutaj większość osób, jeszcze co myśli, to myśli o htęci, no bo htęcia jest ciekła w temperaturze pokojowej i to jest w sumie dobre skojarzenie. E, tylko, że nowoczesne ciekłe metale nie są oparte na htęci, no bo htęcia, jak wszyscy wiemy, jest tam mocno toksyczna, w związku z tym w większości krajów, cała Unia Europejska, w całej Unii Europejskiej została wycofana, z większości zastosowań. E, w związku z tym jakby pojawiła się nisza, pojawiła się potrzeba stworzenia czegoś nowego, co będzie miało w własności podobne do htęci, no ale nie będzie toksyczna, e, No i tutaj właśnie wchodzę ja <śmiech> z moimi ciekłymi metalami. I moje metale są oparte na pierwiastku, którym jest gal. I w tej chwili jest jeden taki metal stop mieszany, mieszanina pierwiastków, która jest komercyjnie dostępna, to nazywa się galinstan. Nawet w tej chwili, w niektórych termometrach jak się kupuje, to właśnie to nie jest rtęć, tylko to jest właśnie ten, 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 ten stop. I galinstan zawiera gal, ind i cynę. I to jest generalnie dosyć droga y, mieszanka. Dlatego jakby ja w doktoracie wymyśliłam inny stop, który będzie tańszy oparte na galu, cynie i cynku <grym> i badam własności tego stopu i patrzę na takie podstawowe własności typu lepkość, typu napięcie powierzchniowe, gęstość, po prostu patrzę, jak on się zachowuje też
0: w różnych warunkach. I dlaczego czego takie metale mogłyby być wykorzystane? To jest świetne pytanie.
1: Oprócz termometrów, gdzie już są stosowane, są badania, gdzie na przykład próbuje się nastąpić chtęć w elektrodach za pomocą właśnie takich stopów. Na Giechu, nawet wiem, że właśnie była grupa, która się zajmowała, chyba jakieś patenty właśnie na to poszły, ale tak też bardziej przyziemnie. E, wiem, że niektóre osoby, które bardzo kochają elektronikę i komputery, próbują używać tych ciekłych metali zamiast pasty przewodzącej. Tu pojawia się problem, ponieważ komputer nie może mieć e, ten radiator nie może być aluminiowy, bo reaguje z aluminium, ale jeżeli jest miedziany, to widziałam takie osoby, które co robią, da się kupić właśnie e, taki ciekły metal pod kątem takie zastosowania. A z takich bardziej high-tech zastosowań co e, na przykład jest elektronika, ponieważ można wziąć polimer, który jest elastyczny i do środka tego polimeru włożyć trochę ciekłego metalu, żeby zrobić taki przewód. No i dzięki temu uzyskujemy taką, taki przewód, który jest właśnie elastyczny, możemy go wyginać, możemy go nadrukowywać na różne elementy e, i robić i sensory, i różnego typu robotykę
0: i e, takie właśnie bardziej high-tech zastosowania. Ja też niby robię badania z kategorii badań podstawowych, ale jak cię słucham, to mam wrażenie, że moje badania są takie, takie bardziej, bardziej podstawowe. <grymne> Wydaje mi się, że to jest kwestia napisania odpowiedniej ilości
1: projektów i próbowania ująć tego, że to jest właśnie atrakcyjne. Oczy... Oczy... Oczywiście. <grymne> no prawda jest taka, że ja w tej chwili naprawdę to, co robię w doktoracie, to jest takie bardzo badania podstawowe. I jakby potem robię badania troszkę wokół doktoratu, które nie są związane ściśle z doktoratem. I na przykład też patrzę, jaka jest struktura tych metali, bo to nie jest takie, że to jest ciecz, więc tam jest zupełny chaos, tylko akurat w tych ciekłych metalach, jak jest gal, to się okazuje, że nawet w cieczy pozostaje pewna struktura, która powoduje na przykład, że bardzo łatwo jest te stopy przechłodzić, czyli są ciekłe poniżej temperatury topnienia. I to, to już jest tak kompletnie, kompletnie podstawowe badanie. I to też właśnie gdzieś tam robię, ale mówię czasami o tym mniej, no bo to faktycznie jest takie może mniej atrakcyjne dla przeciętnego człowieka.
0: Ale też, e, jeżeli chodzi właśnie o, o badania, e, jeżeli chodzi o inżynierię materiałową, e, no to byłam bardzo pod wrażeniem Twojego wystąpienia na FameLabie, gdy mówiłaś o czekoladzie. Mm-hmm. E, I to było takie bardzo dla mnie obrazowe przedstawienie, <laughs> czym jest inżynieria materiałowa. No bo z jednej strony to jest takie sformułowanie, no to nie są jakieś słowa, które są bardzo mm-hmm. skomplikowane, bo na przykład, nie wiem, ja zanim zaczęłam się bawić w krystalografie, nie wiedziałam, co to jest synchrotron. I nie wiedziałam też, co to jest hypuzynacja. to jest modyfikacja potranslacyjna, którą badam, e, więc to były takie zupełnie abstrakcyjne dla mnie słowa, jednak inżynieria materiałowa to są takie słowa, które są w naszym takim tydzień ale jednocześnie jakby zapytać takiej przypadkowej osoby?
1: Ja, ja, ja ci powiem, jaka podpowiedź mi na Wydziale, jak, komuś mówiła, czyli jak mówiłam komuś spoza mojego wydziału, że studiuję na Wydziale Ceramiki i studiuję inżynierię materiałową, to tak. Część osób myślała, że będę robiła garnczki, to była jedna odpowiedź. Część osób myślała, że będę szyła ubrania. Okay. W jakimś sposób? E, materiałowa. E, także materiałowa, no to wybrania. E, ale chyba garnczki padały najczęściej jako takie pierwsze skojarzenie z jakiegoś powodu. Ale jakby inżyniera materiałowa zajmuje się no, wszystkim. Od stali po beton, po właśnie jakieś polimery. To wszystko można ująć jakby w ramy inżynierii materiałowej. E, ale to też jest jakaś taka w sumie interdyscyplinarna dziedzina, bo to jest powiedziałabym, że głównie chemia, trochę fizyki. No i dużo takich inżynierów, takich umiejętności, właśnie inżynierów ale
0: to jest... No tak, i też, też warto właśnie na to zwrócić uwagę, że tak naprawdę na doktoracie no to zajmujemy się tak bardzo wąską dziedziną mm-hmm. wiedzy, która jest bardzo często na pograniczu, na pograniczu różnych nauk. Ja mam takie wrażenie, przynajmniej miałam takie wrażenie na, na magisterce i teraz, że tak naprawdę bardzo często jedna aplikacja może zmienić bardzo dużo, albo udział w jakimś projekcie, bo tak naprawdę potem to jest trochę... Jak to się mówi? Kulu śnieżno?
1: podoba mi się to określenie. Ale w sensie, że to takie, takie samonapędzające tak, się
0: praca, się, tak? się maszyna, bo wzięliśmy udział w jakimś e, o, tak. projekcie, albo wygraliśmy jakiś konkurs, albo pojechaliśmy na jakiś staż, więc dzięki temu mamy już e, jakieś osiągnięcie do tego, żeby aplikować o coś następnego i następnego i następnego i następnego, i następnego. a z tym e, nie ukrywajmy też e, często wiążą się jakieś korzyści finansowe, nie tylko oczywiście, wyjazdowe. Że, oczywiście, że tak.
1: Ale co myślać, że i w Twoim i w moim przypadku tak było? No bo w Twoim przypadku mówiłaś właśnie, że na magisterce wyjechałaś, wcześniej wyjechałaś, i to na pewno jakby też pomogło Ci po tym, tak. że przy doktoracie i tak dalej. Nie? Więc i u mnie właściwie było to samo, że jakby aplikuję jedną rzecz, ale jednocześnie sobie zdaję sprawę. Na przykład chociażby do etudy, wydaje mi się, że jak zaczynaś doktorat, to dobrze go troszkę jakby zaplanować. Na pierwszym roku może być ciężko, bo człowiek się po prostu nie orientuje w tym, co jest dostępne i tak dalej ale warto sobie na przykład przemyśleć, że nie wiem, na drugim roku chciałabym dostać preludium. Więc na przykład dobrze byłoby mieć jakieś publikacje i dobrze byłoby się spiąć, żeby te publikacje były publikowane wcześniej. Tak samo ja na przykład składałam etiudę, której już niestety nie ma, ale też jakby wiedziałam, że na przykład fajnie byłoby dostać preludium przed etiudą, no bo oni tam właśnie na liczą, że jeżeli się jest kierownikiem projektu, to dostać na to punkty. I jakby dobrze jest to tak przemyśleć, co jest do czego potrzebne, bo to pozwala właśnie zaplanować i też jakby Usystematyzować to wszystko, i też łatwiej jest te kolejne rzeczy, jakby po prostu zdobyć, jeżeli świadomie po prostu do tego podchodzimy.
0: To na pewno. A, a też tak. skąd brałaś informacje o tych wszystkich programach? O Jezu, to
1: jest dobre pytanie. <laughs> to znaczy, tak, na początku właśnie zaczęło się od kolegów i promotora. Ja też na początku korzystam z tej strony moje stypendium, ale generalnie ja w tej chwili najbardziej korzystam z Facebooka, co może być trochę dziwne, ale wszystkie strony, które dają stypendia. Wszystkie fundacje, wszystko, wszystko obserwuję na Facebooku. Też jestem zapisana do sporej ilości newsletterów, więc jakby to wszystko gdzieś po prostu do mnie dociera. Plus do tego zazwyczaj tam raz na miesiąc, dwa razy w miesiącu siedzę i po prostu wpisuję projekty, coś tam, coś tam do internetu, bo być może coś pominam albo coś mi się gdzieś powiem Ale generalnie to social media, oni wszystkie informacje, o projektach wrzucają i też często wrzucają krzyżowo, że na przykład jak jakaś fundacja coś ma, to wrzuci informacje o innej fundacji. Więc jakby też tak jest, można tego dotrzeć. Jak Ty ja też szukasz informacji o projektach? Bo to jest dla mnie zawsze bardzo interesujące. Ja myślę,
0: że podobnie. Właśnie moje stypendium też kojarzy. Poza tym właśnie bardzo często przypadkowo trafiam na różne rzeczy. Mm-hmm. Na przykład ostatnio bardzo przypadkowo na Twitterze trafiłam na stypendium takie międzynarodowe, które jest skierowane tylko i wyłącznie do osób, które się zajmują krystalografią. I w zasadzie zaaplikowałam, jeszcze nie ma wyników, w zasadzie w... i, i to, to w zasadzie było też tak, bo obserwuję strony, strony takie, znaczy takie serwisy branżowe strony branżowe, to akurat było chyba na e, jakimś towarzystwie młodych krystalografów o, w, tak. w którym zostałam po jakiejś konferencji, na której było jakieś spotkanie młodych krystalografów i tam nam się zapisać do newslettera, więc się posłusznie zapisałam
1: ale to też jest prawda, bo też e, fejśniere materiowie też są właśnie różnego typu towarzystwa i tam faktycznie można znaleźć informacje o stypendiach. Też na przykład o stypendiach na konferencje, bo to też jest, yy, też jest element, o którym na pierwszym roku nie za bardzo wiedziałam, ale jest mnóstwo konferencji, które dają stypendia właśnie do doktorantów, żeby na tą konferencję pojechali, albo płacą za przerodę, albo za przeladę konferencję, przera- albo za tylko konferencję. Ale to też są pieniądze, które można można zdobyć i to właśnie taki właśnie takich towarzystw, różnych takich instytutów to można znaleźć.
0: I bardzo często nie jest to trudne. Tak. Znaczy ja akurat jeszcze w zasadzie w tym roku miałam brać udział w kilku takich konferencjach. Niestety żadna z nich nie, nie, tak, nie doszła do skutku. Ale bardzo często, nawet nie tylko dla doktorantów, ale też chyba i dla studentów, i dla doktorantów, i dla młodych doktorów, tam zazwyczaj ten wiek to jest 35 lat, mhm. do, którego, do którego można być finansowanym i bardzo często można na przykład polecieć sobie na drugi koniec świata albo na drugi koniec Europy można. na jakąś konferencję i w zasadzie bardzo mało na to wydać. Więc... Można, można. To też bardzo fajna opcja. Jakie trzy rzeczy są dla Ciebie fajne i niefajne w Twoim robieniu doktoratu?
1: E, to z trzech rzeczy, które są naprawdę fajne, ale to mi się znowu wydaje, że to jest bardzo kwestia indywidualna. E, ja na przykład lubię to, że mam dużo pracy, bo dla mnie, moja praca jakby. Dla mnie to jest pasja, i dla mnie to jest kariera, i dla mnie to jest bardzo ważna więc mi zupełnie mi nie przeszkadza to, że ja w tej pracy spędzam dużo czasu i że nawet po pracy w jakiś sposób jestem (laughs) związana z tą pracą. Lubię też fakt, że właściwie jestem dosyć samodzielna w tym, co robię, bo mam swój projekt, robię różne takie dodatkowe te rzeczy i to jest fajne, jakby zarządzanie projektem, zarządzanie swoimi pieniędzmi, wymyślanie, jak zrobić badania, jak ominąć przez przeszkody, ja to bardzo lubię. Mam swojego promotora, który jest bardzo pomocny i jeżeli mam jakiś problem, to zawsze jest tam, żeby mi pomóc. Ale właściwie większość tych rzeczy robię samodzielnie i to też jest takie, daje mi dużą taką satysfakcję. I trzecia rzecz, jaką lubię, to jest patrzeć na moje ciepłe Nie no, trzecia rzecz to jest możliwość tych wyjazdów, tak mi się wydaje, bo jakby dla mnie to było ważne te wyjazdy. Od początku mojego doktoratu to było dla mnie ważne. To, że tych możliwości jest dużo i, i to i no, takie wyjazdy właśnie dłuższe, co rozmawiałyśmy i właśnie na wyjazdy konferencyjne, gdzie też no nie oszukujmy się, można przez zostać dzień dłużej, pozwiedzać, poznać ludzi, więc to ten aspekt wyjazdowy też jest dla mnie bardzo ważny. A trzy rzeczy, które nie są takie fajne. Um,
0: dla mnie to na przykład jest kupowanie rzeczy i to, że trzeba mieć trzy oferty, bardzo często na
1: Tak, tak. To się jakby no, są takie absurdy administracyjne, których no, nie jest mało i które wystarzają się wszędzie i to tak absurd administracyjne to jest na pewno jakaś, tak, to, to jest pewien level i to też jest jakaś umiejętność naukowców, żeby nauczyć się omijać te problemy. Mimo wszystko jest taki problem z połączeniem jakby życia osobistego i pracy, bo jakby nie wiem jak jest teraz w szkołach doktorskich, ale e, w tym starym toku studiów jakby, niby mamy przewidziane chyba dwa czy trzy miesiące wakacji, w praktyce, ponieważ nie mamy w żaden sposób unormowanego czasu pracy, e, wygląda to tak, że no właściwie nikt tego wolnego nie bierze. I e, jakby gdyby to było troszkę bardziej unormowane i e, z jednej strony jest to fajne, no bo jeżeli faktycznie potrzebuje sobie wziąć wolne, to właściwie zależy to ode mnie, od mojego promotora. No ale z drugiej strony, e, jeżeli ktoś ma promotora, który bardziej naciska na taką stałą pracę, to, to troszkę ciężej jest to wolne wziąć i znaleźć taki balans między, między pracą a życiem osobistym.
0: Szczerze mówiąc, to właśnie też, też jestem w takiej sytuacji, że tak naprawdę, kiedy potrzebuję wolna, to nigdy nie ma, nie ma z tym problemu. A też bardzo często zdarza mi się być w pracy w weekend, więc zawsze mam takie, takie nastawienie, że byłam w pracy w weekend, więc jak sobie wezmę jeden dzień w tygodniu wolnego, bo na przykład chcę pojechać do rodziców i zostać tam jeden dzień dłużej, no to, że, że nie ma z tym problemu, no bo już tą pracę zrobiłam, albo zrobię na przykład w następny mhm. weekend, bo, bo i tak tam będę. Tak. Też tak już takim off-topem właśnie ostatnio zgadałyśmy się z Aleks, że zaaplikowałyśmy do tego samego programu, który mam nadzieję, będzie się odbywał stacjonarię, ale, ja e, ja też. ale jeszcze, jeszcze nie wiadomo, program nazywa się Top Minds i opiera się na mentoringu, tak. a także na właśnie rozwijaniu umiejętności miękkich i tegoroczna edycja, edycja 2021 ma być przede wszystkim właśnie poświęcona osobom, które podejmują wyzwanie kariery naukowej, także zobaczymy i jeszcze powiedz mi, jak jak dowiedziałaś się o programie? Jak dowiedziałam się o programie? Ja aplikowałam poprzednio i no i wtedy się nie udało, ale też jakoś się bardzo na to nie nastawiałam i miałam to w głowie, że to jest i pamiętam, że jakoś chyba w wakacje gdzieś natrafiłam i była informacja, że będzie więcej informacji w październiku, więc już tak miałam jakoś zapomniane...
1: Tak, tak to jest, wydaje mi się, kolejna rzecz, żeby albo sobie zapamiętywać takie rzeczy, albo sobie spisywać, że tak to się natrawia, Bo to jest jakby, ja pamiętam pierwszy raz, jak przykład widziałam, że jest TimeLap. I to też było w jakimś takim okresie, że nie przyjmowali aplikacji, ale też właśnie, przykład, też miałam tak w głowie, że chciałabym w tym wziąć udział i sobie tak mniej więcej zobaczyłam, kiedy właśnie się składa papiery, żeby właśnie o sobie przypomnieć. To też jest właśnie takie cenne zdobywać takie informacje, nawet gdzieś tam właśnie przez przypadek i pamiętać potem o tym, żeby, żeby na coś złożyć. To jest jakby, też jest coś, co warto robić, żeby spisywać takie informacje.
0: Właśnie z tego, co mówisz, to tak, tak sobie myślę, że to jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym swoim doktoracie trochę o jakiejś takiej całości.
1: To są cztery lata i tak naprawdę to są cztery lata, które można wykorzystać. I można je naprawdę dobrze wykorzystać.
0: Bo ja też mam takie wrażenie, że w sumie nie do końca myślałam o tym jako o takich czterech latach, tylko bardziej myślałam o tym, okej, no teraz mam takie eksperymenty, będzie taka publikacja, w międzyczasie aplikuję o to, ale to dopiero będzie w 2021, który okazuje się, że już będzie za niecały miesiąc. Więc, Więc warto o tym myśleć jako o takiej całości? Mm-hmm. Właśnie też
1: to jest też coś, jakby na pierwszym roku też, jak na to tak nie patrzyłam, na pierwszym roku to było takie a złożę może o to, może o tamto i też właśnie takie skupienie na pracy, która jest teraz, ale jakby faktycznie warto spojrzeć na doktorat jako 4 lata, które możemy właściwie dowolnie wykorzystać, bo jakby nie ma nic złego w tym, że ktoś robi doktorat i stwierdza, że tylko po prostu chce mieć tytuł i nie lubi wyjeżdżać i tacy ludzie też są i to też jest okej okay. i wtedy też jest troszkę łatwiej to pogodzić powiedzmy z dużą dozą życia osobistego i można tylko spędzić na tym 8 godzin, bo można. Można zrobić doktorat, jakby nie spędzają na tym całego swojego życia, ale jeżeli ktoś jest faktycznie taki y, zajawiony na tą naukę i chce jakby z tego wyciągnąć dużo, to jak najbardziej można i jeżeli właśnie myśli się o tym jako takim projekcie na 4 lata, no to można z tego naprawdę bardzo, bardzo jakby dużo skorzystać. I właśnie myśląc do przodu, no bo tak jak mówisz, nie, że w 2021 to będzie coś tam, nie? ale ten 2021 już jest, więc to wszystko jest takie... To wszystko nadejdzie, więc jakby warto zacząć na tym pierwszym roku myśleć o tym, co będzie za trzy lata, bo te trzy lata i tak miną, więc jakby warto wcześniej się o tym zastanowić.
0: Tak, a jakbyś miała komuś, kto teraz jest powiedzmy na studiach licencjackich albo magisterskich i właśnie miał taki game changer, jak ty usłyszał na wykładzie o jakichś badaniach, albo przeczytała jakąś publikację i myśli sobie o tym, że kiedyś też chciałby się zająć nauką, to co byś mu poradziła, co może zrobić teraz?
1: Wydaje mi się, że może zrobić trochę to, co ty zrobiłaś, czyli spróbować zaangażować się w jakąś pracę naukową gdzieś. <grych> Bo taka jest prawda, że jakby jeżeli zdobędzie się do doświadczenia, to też jakby człowiek widzi, czy to lubi, czy tego nie lubi i ewentualnie między licencjatem a doktoratem jest mnóstwo czasu, żeby też jakby zmienić tematykę badań. <grych> Więc na przykład jeżeli ktoś się zaangażuje w jakieś badania na w moim przypadku bez inżyniera materiowa nad betonem i stwierdzi, że no fajne badania, fajnie się robi naukę, ale może to nie jest jego jakby wymarzona tematyka, to ma czas jakby zupełnie zmienić nawet o 180 stopni po tematykę badań. Więc ja bym powiedziała po prostu próbować e, albo aplikować za granicę, albo właśnie zdobyć jakieś staże, e, albo po prostu nawet podejść do jakiegoś profesora i zapytać, czy ma projekt, czy nie potrzebuje kogoś do pomocy e, i w ten sposób zacząć po prostu wdrażać w, po prostu w pracę naukową.
0: No właśnie to, to, co mówisz, to tak mi się skojarzyło, że ja jak poszłam do labu, tego pierwszego, w studiach na UJ, na WBB było tak e, jakby zalecane, żeby mniej więcej po, w połowie drugiego roku, jak już się zda kurs z biochemii, e, żeby zacząć sobie szukać labu, e, w którym się będzie robić licencjat. I właśnie miałam jakieś takie nastawienie, że ok, wybrałam lab i już tam muszę zostać, a teraz jakby z perspektywy, wiem, że to był fajny okres, że mogłam pójść do kilku labów i spróbować na przykład dwa tygodnie być w jednym labie, dwa tygodnie w drugim, bo może się okazać, że na świecie jest coś bardziej interesującego niż krystalografia białek. Nie sądzę, jakby co. Ale może po prostu nie odkryłam tego, bo wybrałam tylko jeden lab i... Chociaż akurat ten lab, na którym byłam na licencjacie, on nie był krystalograficzny, ale właśnie, że można ten czas wykorzystać jako takie, takie próbowanie i to...
1: Tak, bo mi się wydaje, że najgorsze jest takie coś się tak samo miałam właśnie, że jak ja już coś wybiorę na licencjacie, to ja do końca życia to będę robiła. Jak już coś wybiorę, to już nie ma, nie ma żadnych dróg, zamykają się wszystkie inne po prostu drzwi i muszę robić co jedną rzecz. A to zupełnie nie jest prawda. Jakby w ciągu kariery naukowej bardzo często ci naukowcy jakby zmieniają zainteresowanie naukowe, wiadomo, zostają w obrębie pewnej dziedziny, mhm. ale zajmują się różnymi rzeczami i jakby naprawdę na licencjacie czy na magisterce można próbować różnych rzeczy i można prowadzić przed staży w różnych właśnie laboratoriach czy wyjazdów o różnej tematyce i w tym nie ma nic złego i to też jakby potem jakby też pozwala rozszerzyć horyzonty i też ewentualnie później nawiązać współpracę z różnymi osobami, więc to też uważam, że jak najbardziej nie ma co sobie jakby ograniczać. Jak jest możliwość spróbowania różnych rzeczy, to warto.
0: Czy jest coś, czego nie zrobiłaś i żałujesz?
1: Na doktoracie? Tak. Um... W pewien sposób żałuję, że nie zaplikowałam wcześniej preludium, e, bo mogłam, bo tak naprawdę właśnie preludium to też wszystko warto zawsze przeczytać w reklamie, ale Re- preludium bierze pod uwagę przede wszystkim Twój wniosek, a nie Twój osiągnięcie tak naprawdę. nie? E, i, a zawsze sobie tak mówiłam, że a ja nie mam na ty zaczące osiągnięcia, a nie dostanę, e, ale trochę żałuję właśnie, że nie złożyłam o to preludium wcześniej. No i żałuję, że wydarzyła się pandemia. <sum->
0: Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłeś czas na to, żeby ze mną porozmawiać trochę tutaj przed mikrofonem i trochę poza mikrofonem. Trzymam kciuki za Twojej wyjazdy, żeby pandemia już nie pokrzyżowała Ci dalej planów. I dzięki!
1: Ja też Ci bardzo dziękuję, bardzo fajna rozmowa. Wydaje mi się też bardzo cenny pomysł na podcast i nie mogę się doczekać innych odcinków. Dzięki.